0: 听众朋友，平安，欢迎收听《从台北看天下》节目，我是涂慧美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾，是接续上一个星期天来到节目中跟我们分享 YWA 尼西米领袖养成事工的李健长老。李健长老是台北市基督徒 ANS 礼拜堂，也就是 A Rise and Shine 礼拜堂的长老，也是 YWA 吴勇长老生命价值传承协会理事长。在上个星期天，李健长老跟我们分享了尼西米领袖养成的意向与事工，也分享了这个事工的核心精神，也就是721的概念。那么在今天的节目之中，李健长老来跟我们剖析了在服侍众牧者的时候遇见的问题，以及内心的挣扎，还有与神真实的互动，非常的感人。那么接下来我们就要来请教李健长老，呃，在您啊服侍众牧者的过程之中啊，您有没有遇见过最难做决定的问题？那呃碰到这种问题的话。呃，您怎么样来面对内心的挣扎呢？那又怎么样来解决呢
1: ？我想这个分成两部分，一个部分就是我自己的部分。啊、呃，原先我是啊木、呃、会啊、呃，在林森南路礼拜堂，当然包含现在在 A N S 礼拜堂我木会啊、呃、做施工啊、呃，包含做吴永长老生命价值传承协会啊、呃，做神学院欧华神学院的施工，他都是看得见成果的。他都是有实际的，这样讲吧，工作报告会出来。可是，如果讲到您西米这个生命的成长，这些牧者生命的成长，其实是无法评估的。我当然可以看到他三年前跟现在完全不一样，但如何评估，如何量化？而在带领他们的过程当中，因为我们所用的这个方式，或者是,是没有人用过的。其实，台湾几个啊、呃、大教会的牧者也找我谈过。有些宗派也来跟我谈，他们就说你为什么这样做啊？就问我，那我跟他们讲，他们说他们从来没有想过要这样做，啊、呃。而我自己在陪伴别人的过程当中，我也非常挫折。我非常挫折的缘故是我看不到结果，我看不到结果，也就是说。我在门口欢迎他们，他们进来了。然后这十对夫妻，我们在这三五天有非常好的结果，然后我就让他们回去了。当他们离开的时候，我我其实不能预期下次看到他们的时候，他们能够有什么成长？他们牧会有成长吗？他们系统神学有成长吗？他们有多读一卷圣经吗？他们教会人数有成长吗？所以因此对我来说，其实是非常挫折，因为我看不到，无法评估。而在中间休息时间，比如说早上我们一起吃饭啦，那我们就回到房间休息一下。我们说我们九点聚会，聚会到十二点。那中间呢，就是大家聊天嘛，那当然我会丢议题给他们，大家谈。那中间有一个 break 啊，再比如说十五分钟啊，都是没有一定几点下课、几点上课就没有这种概念。可是我回到我房间的时候，我有时候就非常生气，我就说：我需要这样陪他吗？我我看不到他努力，我我看不到他会改变，我看不到，就是我我我其实有很多内心的啊、呃、生气在里面，我就觉得我我不可能，我不要再陪他们了。其实这样大概在我前五年是每一次都发生，而每一次都是神在我这样的时候，神告诉我，那你觉得你很棒吗？你觉得我这样栽培你，我这样陪伴你，我兴起各样环境来磨练你，然后我给你这么大的恩典，那你有改变吗？其实我每一次都是被神的询问让我继续走下去。当然，从开始到现在已经十二年了。如果你问我后悔不后悔，不后悔，而且永远不后悔，我会一直做下去。因为我突然发现一件事情，就是我把我二十年的失败。告诉一个第二年在做牧者的人说：“我二十年了，我还有这么多的失败。”对他而言，其实是一个鼓励，对吗？其实是一个必经的路程。所以他们每一次回去说，他们是更有力气的往前走。我现在做牧者三十多年了，当我讲到我的失败的时候，他们很惊讶，因为我讲那个失败是二十五年的失败，他们现在第五年，他们就经历了这样的失败，然后他们就会说。李长老，你怎么可能二十年还这样？我说说，所以啦，那你五年这样还好吧？其实我，我我我自己，那我这样讲哈，不是牧者的人不能体会我们，因为我们被赋予不能错，我们被我们被认为我们一定要对，我们被认为我们被要求是我们讲出来到我们一定要做到，但我们是人呐、啊，我没有在替这些牧师说好话，我不是，我没有在说他们的好话，其实我们是很软弱的一群。所以，当我们有人安慰我们，有人鼓励我们，有人说我们也是这样的时候，其实对他们来说是一个鼓励，他们会走得下去。所以，如果问我说我最难做的决定是什么，就是我要不要再做。但是这是前五年、前七年，现在没有问题了。我如何面面对内心的挣扎，就是每一次都是神给我恩典。那至于具体的，他们个人有什么成长，他们教会处理问题有什么大的问题，那个就比较不是我所看重的，因为他们一定要成长，他们一定要跌倒，他们一定要上上下下。然后，我我有把握的事情是，我我发现我带了这些十年的人，至少有我二十年到二十五年的功力，我替他省了十年呐、啊，这不就是神给我最大的回报吗？神跟我说，你看他。你都没有谈那么好，你现在都没谈那么好，那就是给我最大的回报
0: 。哇，这真的是不容易耶
1: ！感谢主神的恩典，<是>神的恩典
0: 是。嗯、那刚才啊，有一个问题，我就是一直想要请教牧师，就您提到的这个，在这个百分之七十、二十跟十这部分啊，嗯、<哼>您提到这个属神的生命是最重要的，是啊、呃，甚至于没有这样的属神生命，可能晚节不保啊。呃，可是。这具体上是怎么样做？我相信，呃，您在教导牧者们的时候是一定是相当具体的说了啊。是那、呃，但是我相信我们的听众也会非常的期待。我们想也要这样子的时候，嗯、<哼>我们到底要怎么样来做呢
1: ？好的，这个七二一的这个属灵生命的原则，我曾经做了一个影片或者视频，大概二十分钟左右，因为这个是最难的一个概念哈。当然我，我在说这个是我的经验，这个没有圣经的那一种文字的呃具体的证据，那这是我的经验啊，所以这个是个可以讨论的议题。在我们吴永长老生命价值传承协会的官网上面，有一个721的项目里面呢，里面有250个影片，当大大部分是因为是给传道人看的，就没有公布。有一个影片专门讲这个721的概念。那我在这里用简单的一点点时间来说明这个啊七二一的这个7哈，因为2其实是很清楚的， 2就是属灵的原则，其实就是圣经经文归纳出来。我们应当做或不应当做，或者我们可以说，就是初代门徒那个时代，他们那些法利赛人，他们用的那个六一三条哈，三百六十五条禁令，两百四十八条你应该做什么的那一种原则哈、啊，或者我们说把圣经归纳出来的属灵的原则。那七是属神的生命，这个部分我讲我就讲一点点，就是我们一般而言哈。啊我们跟神的互动，我们会用“祷告”这个词，其实是准确的。但“祷告”这个词到后来，我们看重那个形式过于那个实质，就是我做了祷告，所以祷告是一件事。但我认为祷告应该是跟神互动，也就是有来有往，也就是我不是做一个报告，我不是做一个控告。我不是做一个说明，我不是做一个宣告而已。祷告其实是跟神有亲密的互动，因此，我认为的祷告应该是随时随地的，除了有固定时间的祷告以外，定时祷告以外，我自己在牧会三十年之后，我就发现我，我我必须这样，而不是说不这样不行。我必须是说我生命上的必须。我在开会的时候，我一面开会，我内心一面跟神祷告。因为越大越难决定的事情，越需要跟神有来往。所以我在开会的时候常常祷告；我在跟别人谈话的时候，我一方面跟他谈话，或者我在传福音的时候，我心里面需要一直跟神说话。而在我安静的时候，我需要跟神说话。我正是在搭交通工具的时候没有事干嘛？很多人一直看手机，我需要跟神说话。我正是在预备讲道的时候。在预备奖章的最多的时间，我是在所谓的祷告，但是我那我我不要用祷告这个词，我要用我要跟神讲说，你这是什么意思？你为什么要这样做？或者摩西为什么要这样说？神，你要告诉我摩西为什么这样说？当然我，我我需要花很多的力气去查背景、去了解、去去分析，但是我我我会花很多的时间跟神谈话。因此，如果问我说我最常做的是什么事情？我可以这样讲，就是我在跟神说话。我觉得这个是一个生命很重要的事情，因为只有进朱才赤嘛，进墨就黑嘛。那如果我们不是跟神在一起，而我们一直是跟人在一起，或者一直跟文字在一,一跟在一起，或者一直跟原则在一起，我们会越来越原则化。我们如果天天跟活的神在一起，我们会变得很活。我知道这样讲有点抽象哈、啊，这个需要 practice， 这时候要一直做，一直做，一直做。而我认为哈、啊。爱人如己，这个是属灵的原则。爱人如己，这个是属灵的原则，因为圣经明白讲了嘛。谁能爱人如己？这才是属神的生命能承载的。就你属神的生命不到那个程度，你是没有办法爱人如己的，因为那个是个原则。我常常用这样子的比喻啊，那个 container 就是我们叫做呃这个。呃，普通话他们叫做集装箱，我,我们叫做货柜啊。货柜在移动的时候呢，它下面要有个 carrier， 就是放货柜的那个啊、呃，那个船哈、啊。其实它叫做载具嘛哈、啊，它就是一个个货柜排在上面。嗯、那我问过一个船长，那个船长告诉我哈、啊，货柜不是不能随便摆上去的。因为他有承重的问题，他有重心的问题，所以什么放下面，什么放上面，哪一个货柜放高，哪个货柜放低，有很多很多的讲究。可是如果你要把这个这个这个 container 移动的时候呢，它需要有这个这个 carrier。所以我我我认为哈、啊，为什么法利赛人他们这么有属灵的原则，他们对于这个安息日懂得这么多？可是他们却被耶稣责备呢，因为他们没有爱神的心，或者说他们跟神没有互动，他们有一个动机要去把那个属灵的原则做出来，所以他们要杀耶稣。那我觉得今天的基督徒，或者我就把它说现在牧者当中，我们到底能够活出多少属灵的原则，其实是取决于我们跟神的互动，我们里面有多少属神的生命能够承载。这些属灵的原则，好像一个举重的选手，我们到底有多少的能力、跟体力、跟肌肉，能够拿得动那个哑铃几公斤？那个不是说你要拿就拿得动的，那个二十公斤是是客观存在。你要把二十公斤举起来，需要多少的这个身体跟能量？这个我称为属神的生命，而那个哑铃是属灵的原则。所以今天我们可以讲的非常好的一篇道，或者把圣经归纳出来，可是我们到底能不能活出来？我觉得如果一个神的道，它不是拿来活，是拿来讲的，那就没有意义。它必须是拿来活的属灵的原则才有意义。而要活出这个属灵的原则，需要有属神的生命。那我我再多讲几句，这就是为什么我看到很多很多的牧师到老了以后会出问题。你去检查他过去所讲的道都没有问题，那为什么他最后会跌倒？那我就不用讲了。全世界这么多有名的讲员，这么多有名的牧者，最后都跌倒。你去检查他的道里面，当然还是会有找到一些蛛丝马迹。但最重要的，其实是他可以把属灵原则讲对讲好，并不代表他有那个属灵的生命能够承载这个属灵的原则。他没有属神的生命。所以他承载不住这一个属灵的原则，因此啊，如果有一个 carrier， 如果有一个放 container 的这个载具呢，这个船呢，如果上面放的过多的集装箱或者货柜，时候，它会翻过去，这个我问过了，或者它完全不会动。我觉得我们基督徒今天有一个很大的悲哀，可能包括我在内，我知道的属灵的原则。多过于我属神的生命能够承载，因此我其实很多是活不出来的，甚至多到一个地步是，我让人看见的部分我活出来，人没有看见的部分我就不活，这样其实是给魔鬼留了很大的地步。那因为我所带领的哈，我所陪伴的都是这些牧者嘛，所以我就先把这个教他们。那真正的操作，当然还有很多很多讲究，我们会花很多时间讨论。那如果各位啊觉得有需要，其实是是可以去看。呃，就是 YWA 哈，武勇协会里面的一些放上去的影片，或许可以找到很适合的
0: 。我们感谢李健长老的建议以及精彩的分享。现在让我们休息一下，听一段音乐之后，我们继续来请教李健长老。<音樂>
1: 心灵嘉音广播电台为爱守护你
0: 。嘉音 Love 联播网 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下节目，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是李健长老。那么。李建长老是台北市 ANS 礼拜堂的长老，也是 YWA 吴勇长老生命价值传承协会的理事长。那么，接着刚才的话题，李建长老，您提到在 YWA 的网站之中可以找到长老你们试出来的这些影片呢、哦，是是一点点啊、哦。那但是我们也知道说，呃，有很多都是属于幕者的部分，我们是看不到的啊、哦。是是。坦白的说，我们真的。不是只有木者才会有晚节不保的问题啊，就是每一个人都会有。<是>长老，您现在这样子讲的时候，我就发现说，这中间有很多的问题，我们在执行上面的时候其实是不懂的。嗯<哼>，那可能还是需要我们的属灵的长辈来教我们。所以，真的我们可能会需要，但是呢，我们就从现在呃，你们试出来的这些影片，我们先来看
1: 。嗯哼，是是，我们是定期会一直放出来，因为有两百五十个。主要的，我想里面大概有两百个左右，一般的会友也不是不能看，看了也能懂。其实很多灵命很好的，但是因为他不是一个放诸四海皆准的，他在牧者当中讲的时候，牧者会被责备，会被提醒。可是如果告诉的一般弟兄姐妹，他们会误会说，原来牧师连这个都不懂吗？那那其实他不是不懂，而是他已经太熟悉了。到了一个地步，他认为这是老生常谈。可是当我们去讲的时候呢，他他不是这个角度听的，他一定他就觉得说：“对哦，我基本功都都没有。”当然，我们啊、呃、在考虑怎么样啊、呃、有系统的放出来，让很多人得到。我想，肯追求的人一定会得到很多的
0: 。是的，那我们就是紧紧的跟着这个进度啊、哦，让我们来看啊、呃。我们相信，如果有问题的话，我们还是会请教李建长老来替我们解惑啊、哦嗯。哪里？那刚才李长老，您有提到关于这个使命、意向、目标跟发展的状况的时候啊，您有提到说，您这个进一步呢还可以再继续的分享啊，特别是我们感觉到在发展的状况的这个部分哈、啊，我们漏问了长老一个问题，就是说，自从这个疫情啊发展这么多年啊，啊这样子一直不停的时候，我倒不是在问那个线上的聚会，而是说，呃，这疫情过程之中哈、啊。很多的牧者啊、哦，他面对的是牧会的整个的呃一个大的翻转哦，对，那他们所承担的这个压力哦，嗯、呃，那可能会变成他们一个新的一个面对这个新的困难，是。那在这个部分。不知道李建长老，您看着这样子的一个小组的一个发展的时候啊，您会有什么样子的感觉？或者是说，您觉得应该要怎么样子来调整步伐？或者是说，我们战争啊，乌克兰跟苏俄的战争打起来了，有很多的难民都逃出来了，是，然后有很多物质上面都已经缺乏了，好像人们的整个的生活秩序已经打乱了。在这种状况底下的牧师，他们在牧会的时候，他们会碰到很多彷徨不知所措的一个状况。不知道长老您怎么样来呃牧养这些牧者们
1: ？好的，那这个问题是真的是非常时代非常时代化，就是是真正真正的问题哈、啊。那我也很很开心您问这个问题。其实，在呃全球的疫情之下呢，台湾算是一个很特别的地方。我我只能说，我们看到的资讯不是最准确哈啊,啊！但是因为我所接触到的都不是官方的资料以及传媒的资料，我所接触到的就是第一线的教会、第一线的当地的状况，所以美国的疫情、跟纽西兰的疫情、澳洲的疫情、新加坡的疫情、中国大陆的疫情。啊，欧、呃、洲各国的疫情，其实我们都是第一手的资料，包括俄罗斯跟乌克兰的，我们都是第一手当地的人告诉我们的，还包括有些是华人，有些是呃外国人啊、呃、的资料哈。其实台湾的教会在这一次的疫情跟战争当中是，是是可以说是最幸免于难的。我我这样讲一点都不夸张。我自己的教会大概关了。两个月吧，就这样子而已啊。是,就是，就是就是下档两个礼拜，哎、呃，两个月，然后但是都是直播，而且我们这里老百姓很乖，政府说一，我们甚至做到二，啊，当然少数没有在照规矩的，还很多的意见的，那个、我们就不讲。其实台湾在这次的疫情当中是，是我讲我就讲教会吧，是损失最少的。各位可能不了解，菲律宾从华人教会从关到现在已经两年了。没有开过，不能开，因为他们他们是一个没有这么多的资源做这么多的事情，以至于老百姓确诊是没有办法报告，报告你也没有用，你医院你也进不去。啊，印尼也是这样，啊，欧洲起初的意大利、西班牙都是这样，法国都是这样。我们在欧洲的这些牧者、呃、平均，呃，会有平均三分之一都是确诊过了。死了也不少。菲律宾，我现在讲出来，台湾听起来都是天方夜谭了。是但是，就今天早上，我们还在开尼西米的菲律宾的小组。他们说他们已经两年没有开了，现在下个礼拜要正式开堂。嗯、那个牧师是一点办法都没有。他说我们没有人回来嘛，那谁要回来呢？他们前不久开童工会，童工问童工说还没有确诊的举手。除了牧师一个例外，全部都确诊过了。还有人确诊两次，有的人确诊三次，有的人进过医院，有的人就根本就就过世的都有。所以，我们台湾不了解这个状况。其实这个就是1 9 1 8到一九二零年全世界那个西班牙大流感的状况一模一样。可是，因为我们台湾是完全没有受到这个影响，我们不知道什么叫做有人死在路上。有人医院进不去，因为台湾没这种状况。当时这个事情发生的时候，我花了很长的时间，大概有几个月的时间，在神的面前安静祷告，寻求也读圣经。我就啊、呃，告诉那、啊，因为台湾不需要这个这个资讯然、啊、后我就告诉美国尼西米、欧洲尼西米、亚洲尼西米的所有的牧者说，保留实力，不要，因为有人告诉我说，趁这个乱世要传福音，我没有说不要传福音。啊，而是说你要知道，现在不知道发生了什么事了，我们需要安静下来，祷告，然后往内收，然后把弟兄姐妹顾好，这样不要把所有力气都放出去，尽量传福音。当然啊、呃，不一定每一个人都同意我的说法，但两年多过去了，我我必须说，很多牧师哈、啊，华人牧师是挫折到不行，他们就是躺平。会有还没聚会不知道了哈，即使回来聚会的，今天早上我跟美国的一个牧师谈，他是一个非常金钱爱主的啊、呃、牧者，很会牧养，他的羊都说他是一个好牧者。回来聚会的是三分之一
0: ，哇，是
1: ，啊，然后很多人是无法联络，他们就是回来了，他们也无法不直播，因为你如果不直播，那你的羊就准备被别人接收走。那当然，这也没有什么不好，对吗？可是你这样对于一个牧者来说，他心里面是不安的。然后有一个牧者告诉我，他必须做三套：一套就是直接放在 YouTube 上面，一套是现场直播，一套是他回教会在那里讲到，然后让人看。所以你知道，他们是整个的系统就是崩溃，不要讲医疗治疗，医,医疗资源崩溃，其实教会的资源全部都崩溃了。弟兄姐妹没有赚钱的很多很多，不像台湾。我觉得台湾很多人在那边讲出什么啊啊啊怎么样怎么样？你我们不知道外面的，我们连外面的十分之一都没有。是他们破产的，做小生意的完全就关掉了嘛？嗯，那要怎么样做生意啊？那还好，我们都知道华人是在全世界的最会存钱的民族了，他们就是 survive 下来了。嗯,嗯可是你要他们怎么样？不可能啊。嗯，好那。俄罗斯跟乌克兰的战争，欧洲的物价，有的地方某些东西涨百分之七十、百分之三十。台湾这里说叫说什么差多少多少什么买不到鸡蛋，我我知道这是我们的需要，我们也很多人觉得啊很委屈，我为什么没有鸡蛋可以吃？可是他们可能不知道。我都不要讲说乌克兰跟他附近的那些国家多少难民进去，因为我们自己的传道人就从那里逃出来的，然后我们自己附近的传道人都到边界去接他们呐、啊。所以他们那个乌克兰附近的那几个国家，就是容纳了现在应该官方数字就已经四百多万，将近五百万的难民。那死了都不算，就是逃出来到边界被接走的，这样就其实是对教会来说是非常重大的损伤。所以我，我我再回来讲说，其实尼西米的好处是什么呢？就这些牧者，因为我们每个月都会见面，或者至少每两个月见面一次，大家可以把自己的状况讲出来。如果没有讲，会以为只有我的教会是这样，其实是害怕的，其实是不安的。会有或同工之间对牧者的要求是很多的，就你要来看我，你要来怎么样？那一个 COVID。死掉的、安息的会有，你帮不帮他做追思礼拜？你知道那些牧师就必须去做啊，他不做怎么办？有一个很我们很亲的一个同工，就是因为去参加，他必须去主持，完了他自己回来之后呢，他就死了。哇，就是这样，这都是真实的状况。所以这些牧者后来我们啊、呃、每一次的聚集啊、呃，对我们而言就是非常的宝贵。然后在里面可以哭可以笑，有的人说我已经不不想做牧师了，我说没关系啊，不想做就不要做嘛，你就在家里躺着，啊，有力气站起来，诶，没想到过一两个月他再来聚会的时，候，他就说我好了。但是如果说我们没有这样子一个机制，他其实是是没有人可以接纳他，没有人可以安慰他，没有人可以鼓励他，他就是没办法。那这个是我们所看到的一个状况。那当然啊。呃在这样的情况之下，我们有没有现场？呃，我们有没有实体聚会呢？有，有的地方就是不管。他说：“我们不能这样，我我们必须面对。”像美国尼西米就没有停过。有一次我不能去，他们说你不能来，我们也必须，因为我们要 survive 啊，我们要存活。因为美国的牧者其实他们的辛苦，美国华人牧者的辛苦跟别的国家也不一样。他们是都是高知识分子，连牧师都是高知识分子。我有时候开玩笑说：“你们两夫妻三个博士，我怎么带领你们啊？但是，但是他们的教会里面都是博士啊，所以他们必须有更有一起的的的,的时间。所以他们只有一次我没有去，以后我每一次他们举行，我就飞过去跟他们在一起。那这样其实这些牧者其实蛮开心的。他们说：“我们还是有同伴的，我们有一起走天路的。”同伴，所以这次疫情跟战争其实给我们啊、呃，华人教会在各地有很大的重大的损伤，是真的很重大。台湾不了解，但是我相信疫情过后要重整，然后要重新出发，求主怜悯我们，求主怜悯我们
0: 。是的，这是一个很大的挑战，但是仰望我们的主也是一条信心的道路。我们感谢李健长老的分享。现在让我们休息一下，听一段音乐之后呢，我们继续来跟李健长老聊聊。这里有星星、盼望和爱，分享喜乐、祝福平安，哦、分秒守护城市心灵。点播网 FM 9 0 9您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是台北市基督徒 ANS 礼拜堂的李健长老，也是 YWA 吴永长老生命价值传承协会的理事长。那么刚才谈到世界的现况，当我们、呃、面对到这种全球性的疫情，全球性的。呃，我们可不可以说全球性的饥荒？<是>这个战争也是,是战
1: 争、呃，几乎已经是全球性了。全了是,是全球的，嗯
0: 、在这种状况底下，长老可不可以请教，就是说，这简直就已经像是《启示录》里面的那几个印了
1: 。<笑>我《启示录》我比较不了解，但是我就觉得说，呃，我们应该要好好的，啊、呃，木泽也好，木泽的群体也好，是要好好的。好好的警醒，面对自己的生命，因为近几年来还是听到台湾很多的牧者，或者全球华人的牧者很多跌倒的，那这个需要怜悯。所以，我们零西米小组最重要的一个原则，我跟他们讲，就是要保住晚节，因为看到太多没有保住晚节的牧者，我们非常伤心。这些人，他们为上帝，为别人。不能不说，他们真的是献上他们的一生，甚至牺牲他们的家庭。虽然他不应该牺牲他的家庭，但结果就是这样。但是最后的结果，竟然是他软弱了，跌倒了，然后一世英名就毁于一旦。那这样这个状况，求助怜悯我们。那我我还是回到我啊、呃、最起初讲的，当时一九九七到二零零七，我跟那位牧师，我们两个家庭。每一年花很多时间讨论的议题只有一个，就是到底什么因素使一个教会可以健康的成长下去？我们最后得出一个啊、呃，可能别人不能够接受的答案，就是有一个人他愿意奉献他自己在这个教会里面，他跟神保持一个很好的关系，他就是这个教会的牧者，他就是这个教会的守护者，他愿意这样做，这个不是。这个是他的心智，而不是他要在这个教会掌权。这正好相反。今天教会有很多人想在教会里面掌权，却没有人像耶稣这样愿意为养舍命。但是一个教会要有这样的人。因此，我常常跟尼西米德的牧者讲一句话：当他们很想拼命碰到战争啊，碰到这个饥荒，碰到这个瘟疫的时候，他们很想战争的时候，我就跟他讲：你要记得，你的灵命健康是教会的幸福。你灵命如果不健康，你教会不会幸福。请你为了教会的幸福，保持你灵命的健康。我相信这样可以帮助很多的牧者存留他的性命
0: 。是的，真的是非常令人感动啊！那我相信，在长老您所说的这十几个小组啊，里面应该有很多都是欧华的毕业生哈、啊。那是
1: 欧洲的，对，欧洲的大概有三分之二是欧华的毕业生，是、嗯，但美洲跟亚洲都不是了。嗯、是，
0: 这真的是非常幸福的呃一个学校呃毕业生可以被这样子 mentor 来照顾哦。是，那不知道华神或者是进神等等台湾的神学院啊，看了以后会不会<笑>呃起而效尤
1: 啊？就是、我想台湾的不太需要的缘故，<笑>就是因为台湾的教会相对的健康。相对的健康，因为台湾的神学院的学生去读之前，理论上教会是照顾过的。他送到华神、送到晋神、送到门训、送到呃呃南部的圣光哈、啊，或者中台等等的这些神学院，其实他们是有教会的支持，他们也回教会。那我只能说，教会的主要牧者健康不健康，而不是这些回来的。这些回来的应该教会健康，主要牧者健康，他们下面就会健康。那但在欧洲跟美国其实不是，因为美国大部分是独立教会，所以他们比较辛苦。但如果呃，我相信，因为我也跟啊华神的几个老师是很熟的嘛，哈，那他们如果做这个工作，当然是很好。嗯
0: ，是的，呃，那既然长老您啊、呃、都已经花时间啊、呃、来到我们的节目哈，我、哦、可不可以顺便请教您跟我们呃分享一下欧华现在的状况？
1: 是我们很感谢主啊、呃， 3月30就是过去几天， 3月30 2022年3月30 <是>我们举行了第九届、第十届的毕业典礼，一共有30位毕业生。那其实疫情蛮严重的，但是呢，我们感谢主啊、呃，来宾哈，从各国过来的。那董事因为在亚洲、美洲都没办法过去哈，那所以有一些董事没有过去。那老师当然全部都在，那学生大部分回来毕业典礼。现在我们从2007到现在有十届的毕业生，大概130位，所以平均一届大概是十位毕业生。欧洲大概有400多个华人教会。啊， uh, 我们去的时候呢，连100个传道人都没有。现在应该是有200多的传道人了。那我们学校是提供了大概100多个传道人，现在在各地，在欧洲各地服侍，因为我们希望他们不要离开欧洲。欧洲是一个很教会资源分配最少的地方，而且华人教会是很可怜的。那感谢主的恩典。啊，我们学校现在有最坚强的老师，啊、呃，学生现在有困难的是因为疫情，他们都不太敢来。但是我们也发展一些学科，在未来的一两年，我们会把重点再放回道学硕士课。我们希望有道学硕士课的学生，因为将来欧洲还是会有很多的华人的这个留学生过去啊，那我们会往那边努力。我们的建校已经在进行，地已经买好了，现在。图也画好了，正在政府正在所谓的审批哈，这是欧洲非常呃严重的呃事情，嗯、就是你要盖一个学校在那边，那它有很多的水土保持啊，什么周边啊，什么交通啊，呃居民要同意啊，等等很复杂的东西。是啊、呃，我们大概要七百五十万，我们现在已经募款欧元哈、啊，<哇>欧元，<是>我们现在大概已经募款，我相信已经大概有两百万了，那还有五百多万，但是这次。这个俄罗斯跟乌克兰的战争那边，整个的建筑费用会提高 30% 之三哇，最少是是啊！但是我们也没关系，我们就真的相信神，一定要做这件事情。这件事情是神开始的，他一定要，他一定要啊啊成成就。那学校现在是，当然因为疫情的关系，我们很压力很大，但是我们也发展了线上的课程。我们相信，在往后会越来越好。啊，<是>感谢主，很棒，
0: 是，真的非常非常感谢李健长老，今天真的是跟我们谈这么呃，可以说是一个很基础的一个尼西米小组啊。<是>啊那也非常感谢呃，长老也跟我们稍微介绍了一下欧华神学院啊。嗯、是的、啊，那我们在这个呃，请李长老来跟我们分享的这过程中，好不好？请您来给我们一个总结。
1: 嗯哼，好的啊，我还是因为这个就是三句不离本行嘛哈，是我自己是一个传道人，我还是要啊对我自己说，我也要呼吁所有的传道人注重自己的灵命。虽然我们每一个人神子给我们的托付不一样，有的人是大教会，有的人是小教会，有的人是主责的哈、啊，就是主任牧师，那有的人是配搭的，他可能是。啊，教牧之商的传道人，但我们属灵生命的健康应该是最重要的。如果当年不是有法利赛人这样子的一个错误的状况呢？啊、呃，我相信当时的百姓会在神的恩典当中活得更好。今天也是一样，一个好的传道人可以把一个好的教会带起来。我最后要说我最高兴的就是，当我带领了一些。牧者，一两年、两三年之后，我通常会希望能够去他们教会看一下他的教会，有些是完全没有去过的。我曾经去了一个教会，我也不要讲哪个国家，他所牧养的是几千个人的大教会
0: 。哇
1: ！他下面有几十个传道人，他是一个主任牧师。他来上我们课，来来参加我们小组的时候，他问我说：“你要教我什么？”人家是几千人大教会的牧师啊，我能教他什么？我就说没有，我说我来陪伴你。他太太说，她的丈夫是一个非常凶悍的传道人，所以教会牧的很好。他说，他在教会的时候，连传道人远远走过来，看着牧师今天走路的样子跟那个脸神眼神呢，他就知道要躲开还是不要躲开。<是>感谢主。当我去他们教会的时候，已经过了两三年。他们的那个教堂真大，那个讲台很高很高，不是讲台，就是那整个的台子是十几十公尺以上高度这样子的台子。我上去讲的时候，我下面真的<哇>看不，那那些都是很那像很小的人在那边，我站在上面都觉得自己很渺小。嗯，他介绍说这是我的老师来跟我们讲道，那我就去跟他们讲道。讲到下来的时候，有一个人跑到我面前来说：“他说李长老。”你你到底在我们牧师身上做了什么事？他说他完全变一个人。其实这不是我能够想到的。我其实就是陪伴他。我当然希望结果是这样，可是这个不是你你你想要就有的嘛？那个他们的一个牧师跟我说，我不知道我们牧师发生了什么事，可是这两三年来，我们牧师一直改变，他从完全不管我们。牧师个人的死活，到只关心我们牧师的生命。我们的事工他不太管了，他也不不要求绩效。可是我们的绩效比以前好太多了，因为我们觉得有人爱我们，有人关心我们。不像我们以前，我们就是交个报告给他嘛，他能够追我多少，我就交多少。哇，我非常感动。我说，那我这样做，我再做这么一个人，我就值得了。因为那个教会几千个人呢、啊，我自己的教会就几百个人嘛。所以我我会觉得说，如果我们那个那句话是没有错的，就是牧者属灵的健康是教会的幸福。我鼓励所有的牧者应该要注重自己属灵的健康，这样你的教会就会很幸福
0: 。是的，牧师牧者属灵的健康是教会的幸福。非常非常感谢李健长老今天来接受我们的访问
1: 。谢谢谢谢长老，谢谢，很高兴，谢谢。